0: So, da ihr jetzt ja alle in eurer Identität, im Kern eurer Identität gefestigt seid und euch nichts mehr erschüttern kann, kann ich auch gleich mit dem Schocker anfangen, okay? Ich nehme euch mit in ein Hobby, das ich mal hatte, vor langer, langer Zeit, schon ein paar tausend Jahre her. Ich habe das nicht die ganze Zeit gemacht, aber in einem Teil meines Lebens war ich bekannt dafür. Ich war ein Schleuser. Jetzt weiß ich, dass dieser Begriff hier in diesen Gefilden nicht so besonders beliebt ist, aber versteht nicht Menschenhändler, Schieber oder sonst irgendetwas, sondern ich war eher, ja eher so eine Art Fluchthelfer. So könnte man es am besten ausdrücken. Ich war ein Fluchthelfer. Und in der Zeit, in der ich gelebt habe, da ist ganz, 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 ganz viel passiert. Und ich möchte euch damit hineinnehmen. Das ist ein Grund, warum ich hier bin. Der andere Grund ist, dass ich mir endlich mal ein Danke abholen möchte. Ja, von euch allen. Okay, drei, Le drei Leute wissen, wer ich bin. Okay. Ach ja, ihr habt den Bibelleseplan, ne? Eure Pastoren haben euch so einen Bibelleseplan gegeben. Ihr seid erst in Apostelgeschichte 5 und es wäre frevelhaft gewesen, schon bis Apostelgeschichte 9 zu lesen. Ja, ein bisschen neugier oder so, das ist ja wäre ja völlig, als wäre. Ihr kennt, ihr wisst nicht, wer ich bin. Okay, dann erkläre ich euch die ganze Geschichte, wie ich zu einem Fluchthelfer kam. Denn als ich damals gelebt habe, da war richtig was los. Und es war eine bewegende Zeit. Ganz besonders, als an einem total verrückten Nachmittag sich jemand angekündigt hat bei uns in der Stadt. Alle haben gesagt, Saulus kommt, Saulus kommt, Saulus kommt. Der Name Saulus war jedem von uns damals ein Begriff. Wir haben alle gehört, dass da irgendwo in Jerusalem... Einen Messias aufgetaucht sein sollte und selbst in Damaskus, in meiner Stadt, glaubten einige an den Messias, andere nicht und dann gab es eine große Gruppe von Leuten, also zu der habe ich gehört, denen war das komplett völlig egal, wir haben an nichts geglaubt und so war ich ziemlich entspannt, als alle wild herumgeschrien haben, Saulus kommt, Saulus kommt, Saulus kommt und tatsächlich, ihr müsst wissen, der Name Saulus, das ist schon ganz schön lustig, also wenn man Ah ne, das sage ich euch später, also, wenn man den griechisch ausspricht zum Schießen, ja, vielleicht komme ich später noch drauf. Aber auf jeden Fall wurde dieser Saulus angekündigt und wir alle haben jetzt gedacht, okay, das ist der Rächer der, des gerechten Judentums und er würde jetzt in die Stadt kommen und alle diese Nachfolger dieses Messias festnehmen, vielleicht sogar hinrichten lassen, was muss das für ein Kerl sein? Wir haben uns vorgestellt, das ist, das ist wie so ein, ein, ein jüdischer Goliath, ja, der mit seinem Kopf quasi an der Stadtmauer hängen bleibt, in dessen Schatten man so ein ganzes Partyzelt aufstellen kann. Er so Und dann kam dieser Saulus tatsächlich durchs Tor. Und was soll ich sagen? Er war klein, er war mickrig, er wurde gestützt von zwei anderen Leuten. Und ich dachte mir, boah, wenn, wenn das eine Verkleidung ist, ist die richtig gut gelungen, weil selbst seine Augen waren so milchig gemacht. Ja, und erst später wusste ich, nee, 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 der konnte wirklich nicht sehen. So, und tatsächlich, der Name, den er später bekommen hat, Paulus, der passte viel besser als Saulus, weil Saulus, wenn man das griechisch ausspricht, dann hatte das die Bedeutung der Gang, der lassive Gang, der verführerische Gang einer Frau, die sich für ihre Dienste bezahlen lässt. Und jedes Mal, wenn wir den Namen Saulus gehört haben, haben wir innerlich gelacht. Aber wisst ihr, was Paulus bedeutet? Der Kleine. Das hat gepasst. Lass mich euch sagen: An diesem, an diesem Saulus war nichts verführerisch, nichts, gar nichts. Ja? Und der kam auf einmal durchs Tor. Und man hat gemerkt, das ist jetzt kein Mensch, der schon jahrzehntelang gehbehindert oder sehbehindert war, sondern der war frisch blind. Das war nicht, dass seine Beine ihn nicht getragen haben, dass seine Muskeln nicht stark genug waren, sondern der musste gestützt werden, weil innerlich in ihm irgendein so Kampf drin war, den er nicht verstehen konnte. Dieser Mann konnte nicht einschätzen, was gerade passiert war. Eben noch war er der Rächer der Gerechten. Und jetzt kommt er in eine Stadt, wo er gedacht hat, er kommt mit Autorität und mit Vollmacht, und er kann seine Gegner, seine Feinde noch nicht einmal sehen. Dieser Mann kam in Schwäche und in Unsicherheit. Und jede Bewegung seiner zuckenden, wild um sich her blickenden, toten Augen haben das bewiesen. Dieser Mann kratzt gerade krass an seiner Identität. Plötzlich machte in all dem Tumult eine, ein Gerücht die Runde. Dieser Saulus, dieser Saulus, er hat irgendwo auf dem Weg nach Damaskus den auferstandenen Jesus gesehen und was noch viel krasser wäre, das Gerücht ging weiter, es könnte sogar sein, dass er Christ geworden war. Und ich habe mir gedacht, endlich passiert in diesem Laden mal etwas. ja? Endlich etwas, worüber man bloggen kann. ja? Also bloggen nicht in dem Sinne, wie ihr denkt. Also bloggen bei uns war Umgangssprache für einmal um den Block gehen. Und einmal um den Block gehen war Umgangssprache für Tratschen. Ja? So, aber ich schweiß ein bisschen ab, sorry. Ähm, auf jeden Fall, die haben den Saulus genommen und zum Haus des Judas geführt und Judas war ein guter Freund von mir und da habe ich gesagt, da gehe ich auf jeden Fall mit rein und schau mir das an, was da passiert. Aber kaum war Paulus im Haus des Judas angekommen, da kam auch ein anderer Mann und den kannten wir alle sehr gut aus Damaskus. Das war der Hananias. Das war ein, ein respektierter Jude, der zum Glauben an Jesus gekommen war und auch der ging dahin. Und als ich diese beiden Männer zusammen sah, konnte ich nur mit dem Kopf schütteln. Der eine war wackelig und blind und vor Angst schlotterte der. Und der andere, der Hananias, der kam da an und der, der, der schlotterte genauso und hatte genauso viel Angst. Und ich habe mir, hab mir diese beiden Männer angeguckt und habe gedacht, also, wenn das die Stellvertreter dieser neuen Glaubensrichtung sind, wird da nicht so viel mit passieren. Ja. Also das ist wirklich peinlich. Ja. Also was soll das denn? Aber tatsächlich waren die beiden so. Und sie gingen dann rein ins Haus und wir wurden rausgeschickt wir sind natürlich in der Nähe geblieben, damit wir mitkriegen, was da passiert. Und aus diesem Haus auf einmal schollen so Freudenrufe, Schreie, Schmerz irgendwie, dass jemand sich selbst offenbart. Und dann auf einmal das Plätschern von Wasser, so als ob man jemand untergetaucht hat und wieder rausholt. Und auf einmal Halleluja-Rufe. Und ihr werdet es nicht glauben. Die, diese beiden total verlorenen Männer, die da reingegangen sind, die kamen super verändert wieder raus. Ja, Das waren so zwei strahlende Simpsons. Ja, so, so, wie Mose vom Berg kam mit, 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 Erleuchtung und mit Vollmacht mit den beiden Tafeln unterm Arm. So kamen die raus. Man hat die gar nicht mehr wiedererkannt. Und dieser Saulus, der konnte es sehen. Und er wollte reden. Und er sagte, ihr Leute von Damaskus, Jesus Christus ist der Messias, der Sohn Gottes und er ist auferstanden. So, und dann ist er erst mal zusammengeklappt, weil er hat drei Tage nichts gegessen und getrunken und wir mussten ihn ein bisschen aufpäppeln. Boah, und dann denkt man ja, dieser Mann kommt zum Glauben. Eine ganze Stadt verändert sich. Ich habe nicht so die Zeit, euch das alles im Detail zu sagen, aber es hat mich verändert. Und die Veränderung von Saulus, die war jetzt auch Völlig da, aber auch völlig nicht da, weil Gott hat nicht seine Persönlichkeit geändert. Und man nannte ihn auch Paulus Stressos, ja, weil er ständig äh, auf Achse war. Und das hat sich nicht geändert. Er ging von Stadt zu Stadt, von Synagoge zu Synagoge. Und als er einmal weiter weg aus Damaskus war, da haben die Führer meiner Stadt beschlossen, wenn er wiederkommt, dann verhaften wir ihn. Und ihr habt euch schon lange gefragt, so wann komme ich endlich ins Spiel? ne? Ja, jetzt komme ich ins Spiel. Weil als er da war, konnte er auf einem natürlichen Weg die Stadt nicht verlassen. Also haben wir uns überlegt, wie wir ihm eine Flucht bieten können. Und wir machen das ganz biblisch. Es gibt nur eine Art, wie man flieht, in einem Schilfkorb, so wie Mose damals. Ja? Also haben wir ihn in einen Schilfkorb gesetzt und die Stadtmauer runtergelassen. Wir hätten ihn auch in einem Seil runterlassen können, aber das wäre nicht biblisch gewesen. Weil in dem Moment, wo man biblisch Fluchthilfe gibt, ist es auch keine Sünde. Wir haben kurz überlegt, ob wir die Mutter von Paulus finden müssen, wegen dem Stillen von Mose und so. Aber dann haben wir gesagt, das brauchen wir nicht. Was Paulus braucht, ist ein Fluchthelfer. Und dann haben wir überlegt, wer ist eloquent, weltoffen, gut aussehend, auf so eine natürliche, aber auch etwas unscheinbare Art und Weise, ähm, freundlich, ein Menschengewinner. Ja, um es kurz zu machen, die Wahl fiel auf mich und dann... Dann sind wir, kurz nachdem Paulus aus da, Saulus Paulus aus dem Damaskus-Ding da rausgegangen ist, haben wir uns in einem Wald getroffen und sind in Richtung Jerusalem gegangen. Und wir haben gedacht, jetzt, jetzt ist alles safe, jetzt ist alles gut. Jetzt kommen wir endlich an bei den Leuten, die auch glauben, keine Verfolgung mehr. Aber lasst mich euch sagen, das, was in Damaskus passiert ist, das war nur ein Sturm im Wasserglas gegenüber dem, was da in Jerusalem passieren wollte. Saulus hat sofort geschnallt, dass als er Jesus sein Leben gegeben hat und als Hananias zu ihm gesagt hat, du wirst viel leiden müssen für deinen Herrn. Da wusste Paulus, er würde auch sein Leben hingeben. Kein Problem. Was er nicht geahnt hat, dass es so viele Gegner in den eigenen Reihen geben würde. Und so kam er nach Jerusalem, trat vor die Apostel und die Apostel sagten, danke, aber nein, danke. Mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Denn in ihrer Erinnerung war noch ganz frisch, was damals passiert ist als Stephanus gesteinigt wurde und ähm, Paulus daneben, Saulus daneben stand und ohne mit der Wimper zu zucken das zugelassen hat und gebilligt hat. So einem konnten und wollten sie nicht vertrauen. Also ging Paulus in ein Mietshaus. Ich bin mit ihm mitgegangen und wir wussten nicht recht, was passiert. Paulus war niedergeschlagen und er hat in den alten Propheten gewälzt und er hat in ihrem Leben das wieder erkannt, was er gerade durchlebt. Und dachte, das wird wahrscheinlich auch mein Schicksal. Und ich saß da als Fluchthelfer mit Potenzial, wie ich dachte. Und für mich war Jerusalem eine Sackgasse. Wie soll es hier jemals wieder weitergehen? Bis dann eines Morgens jemand an unsere Tür klopfte. Und als ich aufmachte, ihr werdet nicht glauben, wer da war. Es war Barnabas. Kein Apostel der ersten Generation, aber einer aus der zweiten Reihe, der absoluten Leiter in Jerusalem. Und ich dachte schon, jetzt ist es vorbei. Jetzt wird er uns sagen, haut ab, packt die Koffer. Niemand will, uns, will euch hier jemals wiedersehen. Aber er fragte ganz höflich und freundlich, ob er eintreten könnte. Und Saulus, ja, Saulus Stressus in seiner nicht ganz so sensiblen Art, sagt auf jeden Fall kommen und jetzt nicht hin. Also hat er sich hingesetzt und dann habe ich gedacht, okay, jetzt geht's los. Jetzt werden die sich Dinge unter die Nase reiben, das wird eskalieren, so, wie, wie komme ich hier heil aus der Nummer raus? Aber das Gegenteil war der Fall. Es war keine Inquisition, hier war kein Justizbeamter, der mit Zweifeln nachprüfen wollte, ob hier irgendwas passiert ist. Wir alle spürten deutlich: Barnabas, der möchte Saulus glauben. Und er stellte ganz andere Fragen. Die einzige Frage, die Paulus, Saulus, jemals so wirklich in Jerusalem gestellt wurde, war: Hey, du bist doch der? der für den Tod von Stephanus verantwortlich war. Und wenn Saulus dann gesagt hat, ja, ja, stimmt, so richtig kleinlaut, dann war das schon die letzte Frage, die gestellt wurde, bevor die sich noch einmal aller Spuck in ihrem Rachen entledigten und ich wieder seine Schuhe putzen durfte. Aber dieser Barnabas, der war anders. Der stellte andere Fragen. Wie war das eigentlich, Saulus, als Jesus dir begegnet ist? Was hast du da gefühlt? Ah ja, so war es bei mir auch. Wie war das mit deinen Schuldgefühlen, nachdem du ihn erkannt hast? Hm. Ja. ja, das kann ich nachvollziehen. Und woher wusstest du eigentlich, dass es die Stimme von Jesus war, dem Sohn Gottes, der mit dir geredet hat? Ach ja, ja klar, also du warst blind und dann konntest du sehen, du hattest ganz viel Wut im Bauch und auf einmal war da gefüllt mit Liebe, ja, ja klar. Das ging mir auch so. Und dann sagte Barnabas etwas, das ich in meinem Leben nie vergessen werde. Er fragte eine andere Frage. Saulus, hast du eigentlich einen Acker, den du verkaufen kannst? Und Saulus sagte, nee. Und dann erzählte Barnabas seine Geschichte. Weißt du, uns vereint eine Sache. Als ich hier in Jerusalem angekommen bin, da war ich ein Levit und das mochten die Apostel überhaupt nicht. Und weißt du was, ich kam aus Zypern, das mochten die noch viel weniger. Die haben mich nicht auf dem Radar gehabt, aber als ich einen Acker verkauft habe und ihnen das Geld gegeben habe, da war ich auf einmal nicht mehr Josef, wie ich früher hieß, sondern Barnabas, Sohn des Trostes. Ja, so macht man hier Karriere in Jerusalem. Und eigentlich ist es gut, dass du keinen Acker hast, die letzten Leute, die einen Acker verkauft haben hier, das ging nicht so gut aus. Und die Leute sind ein bisschen zögerlich, ihre Äcker zu verkaufen. So, dann lachten die beiden schallend. Und äh, ihr würdet auch lachen, wenn ihr schon bis Apostelgeschichte 5 gelesen hättet. Und dann sagte Barnabas, weißt du, ich werde dein Acker sein, Saulus. Ich werde dein Leumund sein. Ich werde dein Bürger sein. Ich werde dein Türöffner in diese Stadt und in diese Gemeinde sein. Und ich werde die Verantwortung dafür übernehmen, was passiert. Und wisst ihr was, dann hat sich auf einmal in Jerusalem für uns jede Tür geöffnet. Und nicht nur die Türen in Jerusalem, sondern die Tore dieser Welt haben sich geöffnet. Und das Evangelium von Jesus Christus ist in alle Welt gekommen. Bis hierhin nach Bremen, zur Paulusgemeinde. Der Name von Saulus Paulus, auf den diese Gemeinde zumindest ihren Namen fußt. Okay, kleine Zusammenfassung mit 1% Prozent fiktivem Element. Aber in dieser Predigt geht es heute um Umkehr. Gott macht aus Saulus einen Christen und er benutzt dafür einen Menschen, Hananias. Und später, als alle in Jerusalem in Paulus immer noch den Stephanus-Mörder sehen, da sieht man, Barnabas in Paulus schon den Apostel für alle Menschen, die nicht aus jüdischem Hintergrund kommen. Es geht heute also um eine Umkehr zu Gott und eine Umkehr der Annahme von anderen Menschen. Eine doppelte Umkehr. Denn Barnabas sah durch die Vergangenheit des Paulus hindurch. Barnabas wurde nicht nur Sohn des Trostes genannt, er war ein Sohn des Trostes. Und das, was er mit Saulus, Paulus gemacht hat, das würde er später noch mal machen mit Markus und sich gegen Paulus stellen. Barnabas war ein Mensch, der anderen Menschen eine Chance gegeben hat. Jemand, der an die Kraft Gottes, der an die Kraft von Umkehr und Veränderung glaubte. Aber vor allem glaubte er an die bedingungslose Annahme, die auch vor einem hohen Risiko nicht zurückschreckte die Umkehr von Paulus auf der Straße nach Damaskus ist den meisten von uns heute ein Begriff. Saulus Paulus war religiös, aber ohne in Beziehung zu Gott zu sein. Er wollte das Richtige tun, aber er startete vom völlig falschen Ausgangspunkt. Wie die Apostelgeschichte bei ihm und auch in verschiedenen anderen Menschen, die dargestellt werden, lädt sie die Apostelgeschichte auch uns heute zu einer Umkehr ein. Und ein paar von uns heute in diesem Raum, es könnte sein, dass du eine Umkehr der ersten Kategorie brauchst. Eine Umkehr hin zu diesem Gott, den du noch nicht richtig kennst. Ein Vertrauensschritt in die liebenden Arme Gottes. So wie Paulus das erfahren hat. Eine erste und entscheidende Kehrtwende in deinem Leben. Und ich lade dich heute ein, falls es der Fall ist, komm doch einfach nach dem Gottesdienst zu uns. Wir beten. Wir beten mit dir. Denn wir haben keinen kleinlichen Gott. Wenn man das Wort Umkehr hört, könnte man denken, ach, hier geht es um, um jeden kleinen Fitzel, den wir nicht richtig machen. Und wir haben einen Gott, der auf jeden kleinen Fitzel des unseres Nicht-Richtig-Machens guckt und das uns danach bewertet. Aber das Gegenteil ist der Fall. Paulus selbst schreibt in Römer 2, Vers 4, Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Paulus wurde nicht für sein altes Leben bestraft, Paulus wurde für sein neues Leben beschenkt. Und auch wir werden nicht für unsere Fehler zur Rechenschaft gezogen, sondern uns wird durch die Güte Gottes, durch das Kreuz von Jesus Christus Vergebung von allem zugesprochen. Also vielleicht klopft diese Güte Gottes heute an deine Tür, dann ignoriere das nicht. Und vielleicht klopft sie schon sehr lange an deine Tür durch andere Menschen, die dich vielleicht auch hier in diesen Gottesdienst gebracht haben, dann ignoriere das auch nicht. Aus Paulus wäre ohne Hananias kein Christ geworden. Aus Paulus wäre ohne Hananias kein Christ geworden. Aus mir wären ohne zwei besondere Menschen in Texas kein Christ geworden. Aus Ingo wird ohne seinen Großvater und seinem Vater, die ihm Liebe vorgelebt haben, kein Mensch, der an die rettende Liebe Gottes glaubt. Und die Frage ist, wie sieht's bei euch aus? Natürlich ist dieser Satz nur halb wahr. Wir alle wissen, Menschen retten nicht. Aber Jesus möchte Menschen benutzen für die Rettung von anderen Menschen. Also nimm's ernst. Wenn du heute diese leise Stimme hörst, die dir sagt, kehr um. Ob das durch die Predigt ist, ob das durch das Gebet ist, ob das durch den gemeinsamen Lobpreis ist. Hör auf die Stimme, die zu dir spricht und reagier darauf. Vertraue Gott. Aber andere von uns brauchen keine Bekehrung in dem Sinn, dass sie zum ersten Mal die Güte Gottes ergreifen, sondern eine Umkehr wieder, wieder hin zu Jesus. Und diese Umkehr kann sich in ganz vielen Aspekten äußern. Da gibt es die Umkehr von Gebundenheit. Es gibt so viele Dinge, von denen wir gebunden werden. Zeit, Arbeit, Sex, Geld, Familie, Freiheit, Freizeit, Gesetz. Es gibt die Umkehr von Lügen, die wir glauben, dass wir nichts wert sind, dass wir nichts können oder dass wir das Geschenk Gottes an die Welt sind. Umkehr von Hochmut, Umkehr von Lieblosigkeit, Umkehr von Habgier und Geiz. Aber es gibt einen bestimmten Aspekt der Umkehr, den ich heute mit euch ganz besonders herausheben möchte, weil es mitten in dieser Geschichte passiert. Die Umkehr hin zu einem Vorbild und zum Vorbildsein und die Umkehr hin, andere Menschen einzuladen, im eigenen Leben wirken zu dürfen. Ein Leben der Umkehr und Buße braucht den einen Fels, auf dem man steht, und eine stabile Wand an die man sich lehnen kann. Wir brauchen diesen einen Fels, wir brauchen Jesus als den Standpunkt und den Startpunkt unseres Lebens, dass wir verwurzelt sind in seiner Gnade und in seiner Liebe und in seiner Freude für unser Leben. Aber dann brauchen wir auch Menschen, die uns begleiten, Menschen, an die wir uns anlehnen dürfen und Menschen, die bereitwillig sagen, ja, lehn dich an mich an. In Bezug auf unsere Geschichte ganz platt gesagt, aus Saulus wird ohne Barnabas kein Paulus. Oder aus dem Verfolger der Christen wird ohne Barnabas nicht der Leiter einer Missionsgesellschaft. Aus dem Hirtenjungen David wird ohne den Propheten Samuel kein weiser König. Aus Klaus wird ohne Johannes kein Pastor, der hier 40 Jahre den Dienst macht und ihn gut macht und ihn gut beendet. Aus dem kleinen Markus mit K wird ohne Bill und John Mark und Lee und Joe kein leidenschaftlicher Theologe. Aus Julia, der Frau des Markus mit dem kleinen K, äh, der kleinen Markus mit dem K, wird ohne Diana und Cindy und Lori keine Frau, die sich danach sehnt, Jesus auch dann ähnlicher zu werden, wenn das Leben schwierig ist. Aus David wird ohne Fabse und Janno kein Songwriter und kein Vikar. Aus dem großen Markus mit C wird ohne Sabine und Eckerhardt, ohne J. Paul aus Indien, ohne Cohen aus Südafrika, ohne Annette und Dieter aus Bremen, ohne Jonas im Niger, kein Gottliebhaber, kein Theologe, kein Missionar, kein Ehemann, kein Life-Trust-Leiter, kein Pastor. Aus Simon wird ohne Rolf, Joscha, Arno und Reggie kein hingebungsvoller Nachfolger und Leiter unserer Arbeit mit Kindern. Aus Ingo wird ohne Doyle, Bill, Dorothy, Heike, Ben kein Evangelist und Hirte von anderen Menschen, der in diesen anderen Menschen das sieht, was andere in ihm gesehen haben. Aus Babro wird ohne das Vorbild von Hannah und Ellen keine Jugendleiterin und kein Trainee. Aus Maike wird ohne Annika, Jossi und Stefan keine Diakonin für Mission. Und ich bin einfach mal bei den Leuten geblieben, deren Biografien ich gut kenne und von denen ich weiß, sie damit kein Problem haben, dass ich sage. Wie schön wäre es, wenn jeder von uns so einen Satz formulieren könnte. Also die Art von Umkehr, für die ich heute plädiere, ist die Umkehr weg vom Leben für sich selbst und hin zum Leben für jemand anderen. Und zwar als jemand, der Orientierung braucht und sie nachfragt und jemand, der Orientierung geben möchte. Viele von uns brauchen diese Art der doppelten Umkehr. Weg vom Individualismus. Weg von der Idee, dass wir selbst es schon irgendwie ganz alleine schaffen, weil wir ja Jesus haben. Und es ist schön, dass wir Jesus haben und wir brauchen Jesus als Ausgangspunkt. Aber Jesus lässt uns nicht da stehen. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander mehr als jemals zuvor. Wenn also jemand auf mich zukommt und mir Hilfe anbietet und ich mir gar nicht sicher bin, ob ich die brauche, so ich weiß, was dann in mir passiert. Und ganz oft ist es ein Ausdruck der Arroganz und der Selbstgerechtigkeit. Und ich denke, das ist einfach ein gesundes Selbstbewusstsein, dass ich mir schon selbst Hilfe suchen kann und das schon selbst ganz gut im Griff habe. Aber eigentlich ist es Überheblichkeit und Ignoranz. Ich denke, wir haben ja Jesus und das reicht. Die Paulusgemeinde, wir dürfen aufeinander zugehen und fragen, willst du mein Barnabas sein? Vielleicht hat nicht jede und jeder Zeit dafür, vielleicht gibt die Lebenssituation das gerade nicht her, aber wir dürfen nach Begleitung, Orientierung und Hilfe fragen. Wir geben euch ausdrücklich die Erlaubnis, das zu machen. Und wir brauchen eine Umkehr weg von unseren Minderwertigkeitskomplexen, wo wir denken, wir haben ja gar nichts, was wir geben könnten. Wer bin ich denn schon? Dass irgendjemand von mir profitieren könnte. Dabei ist es gar nicht so schwer. Manchmal reicht es einfach, jemandem die Hand zu reichen, in einer Situation, wo ganz offensichtlich Hilfe benötigt wird. Und vielleicht entsteht ganz viel und mehr daraus. Wir können zu Menschen sagen, ich bin das kleine bisschen Stabilität und Sicherheit, das dir fehlt. Ich bin deine stützende Mauer. So, also Wir halten diese Menschen nicht. Wir halten einander nicht, aber wir können uns stützen. Halten, das tut Jesus. Aber stützen, das ist unsere Aufgabe. Aus Saulus wird ohne Barnabas kein Paulus. Das ist auch ein Satz, der heute noch wahr ist. Und er ist wichtig, weil er die Früchte der Umkehr, also das, was passiert, wenn Menschen zu Jesus kommen, genauso stark betont wie die Umkehr selbst. Es ist so schön, in diese Beziehung von Jesus eingeladen zu werden, wo man denkt, ja, ich bin endlich drinne, ich bin geliebt von diesem Gott. Und es ist noch so viel schöner, aus dieser Liebe heraus Früchte zu entwickeln und das nicht nur alleine zu machen, sondern gemeinsam. Niemand von uns wird zur Umkehr gerufen, nur um der Umkehr willen. Die Frage ist mal, was möchte Gott damit tun? Wir haben in unserer Gemeinde kein ausgeprägtes Mentoring-Netzwerk. Wir haben das mal versucht. Die meisten von euch wissen das wahrscheinlich gar nicht. Aber wir haben mal versucht, ein Mentoring-Netzwerk zu institutionalisieren. Das sagt man immer dann, wenn keiner Bock auf irgendwas hat, aber die Leitung denkt, das ist eine gute Idee. Und ich habe auch gedacht, das ist eine gute Idee. Und dann sind wir an zwei Dingen gescheitert. Angebot und Nachfrage. <lacht> Es wollte niemand ein Mentor sein, es wollte niemand ein Mentee sein. Und jetzt könnte man sagen, mit Blick auf, wie wir wirtschaftlich geprägt sind, es ist ja auch ganz normal. Also wenn es kein Angebot gibt und keine Nachfrage gibt, dann gibt es auch keinen Markt. wenn es keinen Markt gibt, ist alles fein. Aber das ist ein Denken, das wir uns in dieser Beziehung nicht leisten können, weil wir nicht diejenigen sind, die entscheiden, ob es einen Barnabas-Markt braucht. Gott entscheidet, es ist wichtig, dass es einen Barnabas-Markt gibt. Also brauchen wir Leute, die vorangehen und anleiten und Menschen, die sich leiten lassen und die Hilfe annehmen. Und ob man das von oben macht, da sind die Chancen sehr gering. Aber wenn wir alle uns danach von der Basis aufstreben, das tun zu wollen, dann haben wir eine Chance. Ich glaube, wir dürfen umkehren von dieser Art, von unseres Denkens, wenn wir entscheiden, bestimmte Dinge, die so wichtig sind, auch im Neuen Testament dass wir die nicht brauchen. Und wenn ihr die Apostelgeschichte in den nächsten Wochen lest, ihr werdet auf Dutzende von Barnabas-Geschichten stoßen, weil ihr jetzt sensibilisiert seid. Diese Apostelgeschichte ist eine reine Barnabas-Geschichte. Und wir werden diesen Gedanken nicht loswerden in den nächsten Wochen. Und meine Frage ist, darf die Apostelgeschichte in diesem Hinblick Teil unserer Geschichte werden? Wir werden jetzt gleich einen Moment der Stille haben, wo ihr ähm, euch vielleicht drei Fragen stellen könnt oder Aufgaben auch erledigen könnt. Und das erste wäre, betet doch mal zu Gott und bittet ihn, dass er euch zeigt, ähm, wer in eurem Leben so maßgebend war, euch vielleicht zum Glauben geführt hat oder euch die Schritte im Glauben weitergegeben hat. Ähm, schreibt das doch mal auf, merkt es euch. Und versprecht eurem inneren Herzen, dass ihr diese Person mal kontaktiert und Danke sagt. Und dann könnt ihr Gott bitten, dass er euch zeigt, wo ihr Hilfe braucht und auch, bei wem ihr sie suchen wollt. Und auch, dass ihr Gott darum bittet, wo ihr vielleicht ein Barnabas sein könnt und in diesem Jahr eine Person begleiten wollt. Unser Alltagsgeschäft als Christen ist die Umkehr. Das ist unser täglich Brot. Und heute laden wir Gott ein, dass er uns eine Umkehr schenkt, die uns nicht nur auf ihn orientiert, sondern auch aufeinander. Ich bete und dann haben wir einen Moment der Stille. Vater, ich bete, dass wir deine bedingungslose Annahme nicht nur für uns annehmen können, sondern auch ausleben können. So wie Barnabas das getan hat. Der als einziger von vielen Leitern entschieden hat, diesen Schritt auf Saulus zuzugehen. Und Herr, es würde uns allen so gut tun, wenn wir aus unserer Mitte heraus Menschen haben, die genau das auch tun. Ein Risiko eingehen, ein Beziehungsrisiko, ein Leiterrisiko, ein Vertrauensrisiko, ein Annahmerisiko. Damit alle hier gesehen werden, damit alle zur geistlichen Reife kommen. Und mein Gebet ist, dass du das schenkst, wenn wir jetzt gemeinsam in Stille vor dir kommen.